0: Libro de Juan, capítulo 13, versículo 7. Cuando lo tengan, digan amén. Necesito que hoy me prestes atención, porque aunque te voy a dar el cue al principio de la enseñanza, vamos a coger un, un clase de virazón, que cuando Dios me reveló esto, eh, oh my God, pero vamos a entrar. 13.7, Juan 13.7, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Ahora no entiendes lo que estoy haciendo. Ahora no entiendes lo que estoy haciendo. Le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero lo vas a entender más tarde, diga más tarde, más tarde, dígalo con convicción más tarde. Padre te damos gracias por tu palabra, tu palabra es poderosa, tu palabra cambia corazones, tu palabra que es espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del corazón, disciende los pensamientos, aleluya. Gracias que por tu palabra fueron hechos los cielos la tierra. Tu palabra es lo que transforma al hombre. Te pedimos que este poder, esta palabra poderosa, se en esta mañana trayéndonos convicción, háblanos de manera especial. Queremos escuchar del cielo que sea tu palabra revelada a través de rema en este lugar. Dios mío, de tal manera, Padre amado, que nos alinees contigo, nos des un norte, Padre amado, y que no salga de uno, ni uno de este lugar, si no haya sido renovado por el poder de tu palabra. La casa dice, amén. amén. Se pueden sentar. le hemos puesto al título del mensaje lo que no entiendes ahora lo vas a entender después sencillo como eso lo que no entiendes ahora lo vas a entender después dice la misma, el mismo versículo en inglés traducido a español dice Jesús respondió Ahora no entiendes lo que estoy haciendo. ¿Cuántos saben que Jesús está haciendo? Dios está en movimiento, diga movimiento. Las cosas no se han detenido, Dios está haciendo. Es más, Dios está haciendo cosas que usted ni se imagina que están a favor de usted. Lo está haciendo. De tal manera que dijo, yo me voy al cielo, pero yo voy a crear mansiones. Mi tiempo en la tierra... Terminó de lo que yo iba a hacer, el plan, la misión, la cumplí. Pero yo no he terminado. Ahora yo voy al cielo a crear mansiones. ¿Sabía usted que usted tiene una mansión? Sí, usted tiene una mansión. Bueno, si usted se quiere, bueno, su mansión, la que tiene ahí en su casa, está bien, pero yo tengo una. Pero no mira la mía y compárela de usted. Sí, y salda. ¡Sin intereses! ¡No se la debo a nadie! ¡No se la debo a nadie! O sea que cumplió su misión, terminó con lo que vino a hacer, subió al cielo y dijo, continúo trabajando. Continúo trabajando. Me continúo en movimiento. O sea, que lo que yo no estoy entendiendo ahora, lo entenderé después, pero lo que yo tengo que tener claro en mi mente es que Él está trabajando a mi favor. ¿A cuánto le gustan las películas aquí? Levanta su mano sea religioso. Le agradezco porque en el Día del Pastor me regalaron muchos tickets. Oye, ¿conocen al pastor? Sí, tengo que chequear porque yo creo que se me desaparecieron dos o tres tarjetas. Tengo que verla, a ver. Sacaron pies patas a medianoche. No, che, checar bolsillo. Pero me regalaron. A mí me encantan las películas. Me encanta sentarme y ver una película que yo me gusta descifrarla. Ah, mira y aquí. Y en las películas vemos muchas cosas, muchas muchas cosas. Y vemos vemos que en las películas hay, hay, hay cámaras. Usted usted se sienta a ver una movie, pero esa película fue filmada con cámaras, cámaras detrás de de, de los que están actuando. Eh, hay efectos ¿a cuánto le gustan los efectos? Wow. que uno dice ¡wow! increíble la tecnología como está cambiando la tecnología y usted la compara con estas películas de los 80, 70, 50 eh, ¿cuántos vieron películas de los 40 aquí? yeah anyways bueno hay personas que les gustan las películas clásicas sí, 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 eh, 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 hay efectos, hay luces, hay, hay directores, hay, 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 hay trainers, están entrenando, si, si hay animales en la película, usted se ríe con los animalitos, pero hay trainers que entrenaron y este, estas cosas tomaron tiempo, hay gente que se, que, que estuvo tratando con esto un año a seis meses entrenando los animales para que usted lo viera en una hora y media ellos estuvieron ensayando casi un año para que usted lo viera en una hora y media hubieron gastos gente tuvo que poner dinero inversionistas para contratar a que lo hicieran bien que se aprendieran un libreto súper para no perder tiempo porque el tiempo está avanzando ok hay trainers hay más, eh, 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 lo, lo han llevado a otro nivel que quieren firmarlo para traer ese ambiente lo quieren firmar en diferentes países se van a África, se van a Francia y muchos de esos actores viven tal vez en los Estados Unidos pero tienen que viajar al otro lado del mundo para captar esa escena. O sea que hay movimiento, hay transición de un lugar a otro. Muchas de esas películas las han filmado en su país. Entonces... Usted ve los cortes de la movie. Usted dice, wow, se ve súper. A mí me gusta llegar temprano para ver los cortes, hermano. Si yo no veo los cortes de la movie, me pongo mal. Eh, eh, se me desaparece el pocón ¿no? antes, de, antes de que empiece la movie. Sí, pero me encanta ver los cortes porque me habla de otra película, ¿verdad que sí? O sea, te dan un preview... Un preview de la movie que te capta. Tú dices, wow, qué tremendo ese preview. Yo la quiero ver, pero no te da los detalles de la película. Pero entonces, después que usted ve los previews, diga previews, previews, dígalo en inglés. ¿Cómo se dice en español? Los cortos. Anyway, eso mismo. Usted ve los cortes, se motiva y dice ok vamos a ver la movie y están esperando hay gente que está esperando seis meses siete ocho meses para ver una película porque vieron los previews los previews es para para los para activarlo y hacen diferentes previews y cortos y cosas y dice wow qué tremendo y cuando llega el día de la película yo he visto filas que llegan hasta afuera y se están chequeando los boletos y usted está ahí, y está contento, vamos a ver la película. Nadie me hable, que me hable. Y está ahí. Después que usted ve la película, dice, qué tremendo. No sé, lo postea en Facebook, lo dice al amigo, lo dice al hermano, qué tremendo. Si la película eh, no sirvió, qué clase de porquería. No vayan a ver eso. Eh, me engañaron con los coches, es una porquería. Pero después que usted ve la película, a los meses sale algo que dice... In the making In the making Y como que te dan Las cámaras detrás de las cámaras Y como que hay alguien filmando cómo se filmó esa movie Y empiezan a tomar y los efectos y, y, y usted que piensa que era su actor favorito Si sí, el del pelo largo Ponen otro y usted pensaba que era él. Ay, mira qué tremendo como brincó esa montaña. Mira cómo coge esas pistolas y tremendo, pero era otro. Y usted dice, pero cómo fue eso? Pero todo usted lo vio en una escena, en una hora y media. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Nos enseña tras bastidores, diga tras bastidores. De lo que no vio su ojo, ahora en su dimensión. Ahora lo está viendo de otra dimensión. Eh, 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 como usaron la tecnología con computadoras, con programas. Es más, habla de cuánto fue el gasto de esa película. Y hay millones y millones y millones de dólares y tomó tiempo. Usted sabe que hay películas que van a salir en el 2021 y todavía no van ni a mitad de la movie. Vamos a llegar a un sitio. Pero le prometo que vamos a llegar a un sitio. Lo más increíble de todo es que antes de los efectos, las luces, los ensayos, los viajes, antes de decir luces, cámara, acción, ya existía un libreto escrito por un autor. Ya existía un libreto escrito por un autor. En el momento no entendemos cómo hicieron lo que hicieron, pero el autor lo entiende porque fue él que lo escribió. Yo me senté a ver The Making of, of, de una película que me gusta mucho y yo me quedé sorprendido. ¿cómo tomar un tiempo para hacer esto? porque lo que, lo que llega rápido y lo que se hace rápido eh, eh, no, por eso es que Dios toma tiempo haciendo las cosas porque cuando Dios las hace, las hace bien porque Él sabe lo que está haciendo porque Él escribió la historia de su vida y de mi vida, la escribió Él, no le escribieron los hombres, ningún político, le escribió Dios de igual manera a mí y a muchos de ustedes nos han pasado, mire, a nosotros nos han pasado cosas que usted dice, pero ¿cómo puede ser posible? ¿A cuántos le han pasado cosas que usted dice, yo no puedo creer lo que me está pasando? Nos cuestionamos nosotros, ¿habré hecho yo algún mal? ¿Habré hecho yo algo? ¿Eh, eh, Dios, ¿te habré fallado? Eh, 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 ¿Qué yo hice? O sea, esta pregunta nos llegará en cualquier momento. Eh, eh, también me hablaste de prosperidad, Dios, pero, pero me encuentro en una crisis económica. No entiendo. Me hablaste de sanidad y me encuentro enfermo. Me hablaste de paz y es cuando más deprimido estoy. Me prometiste alegría y es cuando más triste y solo me encuentro. Usted ni yo lo entenderemos. Pero yo tengo noticias para usted en esta mañana. Dios lo entiende. Él sabe lo que está haciendo. Te dijo que llegarás a la ciudad, pero no te dijo el nombre de las calles. Porque si me llega a decir a mí el nombre de las calles, traición, mentira, manipulación, eh, eh, yo le digo... Uh, mi carro se me dañó, llámate a otro. El libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, dice, y sabemos, o sea, cuando el autor dice, y sabemos, es que yo sé, de que sé, de que sé, porque lo he visto antes. Y sabemos que, a, a los que aman a Dios, o sea, esto no es para todo el mundo, hermano. Este versículo lo queremos hacer para todo el mundo. No, esto es, me establece a mí la palabra, los que aman a Dios. Y usted ama a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? Todas las cosas. Todas, no algunas, no las altas, no las No, todas las cosas. Les ayudan a bien. Les ayudan. Cuando yo veo la palabra ayuda, me habla... De, de, de un empujoncito. Que están contigo. Que no estás solo. Cuando alguien lo ayuda es porque usted no está solo. Alguien está con usted. Todas estas cosas te ayudarán a bien. Esto es a los que conforme a su propósito. Son llamados. Pero cuando entonces yo lo busco en inglés. Porque como yo soy curioso, quise buscar. Y mira lo que dice. Dice, y sabemos que todo lo que sucede está trabajando para nuestro bien. Coma. Hay una coma ahí. Hay un par. Si amamos a Dios y encajamos en sus planes. O sea, hay una condición aquí. Hay una coma, eh, eh, detente, no te me equivoque, Pepito, no te me equivoque. Todo obra para bien, para aquellos que aman a Dios y aquellos que han encajado en sus mandamientos, ¿ok? ¿Estamos claros ahí? O sea que no... Vamos a buscar en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 23 al 27. Libro de Juan capítulo 14 versículo 23 al 27. Dice, le contestó Jesús, el que me ama, el que me ama, obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará. Y haremos nuestra morada en él. El que no me ama, no obedece mi palabra. Pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes. Pero el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará mi nombre, les enseñará. Les enseñará, diga, enseñará todas las cosas y le hará recordar todo lo que le he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. O sea, me está hablando de que hay un Espíritu Santo que llega a mi vida para revelarme diferentes situaciones, cosas, misterios que yo no entiendo en el momento pero ¿por qué las entiendo? porque como yo amo a Dios y el fruto de mi amor es que cumplo sus mandamientos entonces me dice a mí la palabra que Él mora en mí y hay un Espíritu que mora en mí. Ese Espíritu en algún momento me va a fortalecer. Me va a hablar y me va a revelar misterios. Que tomarán tiempo en ser revelados. Pero como somos uno también. Y el Espíritu de Dios habita en mí. Llegará el momento que nos revelará secretos. Porque Dios no le guarda secretos a sus hijos. Estamos hablando el mismo lenguaje. Y después dice, y al final dice, no entres en angustia. Dios tiene todo bajo control. No seas cobarde, no te acobardes. Mira, hermano, eh, eh, yo quiero entrar, eh, quiero explicarle algo. Y yo quiero enseñarle esto. Hermano, eh, eh, no lo tengo escondido ahí por si acaso alguien se pone bravo. Sí, déjame aclarar. Eh, el, el, lo, lo usamos para el drama y me lo trajeron y lo pusieron ahí. La iglesia está seria. No lo voy a tirar a nadie con el martillo, hermano. El domingo me trataron muy bien, así que tranquilo. Esto es un martillo. Esta es la herramienta más vendida en los Estados Unidos. Hammer. Un martillo. Vienen de diferentes tamaños. Vienen más pequeños. Yo tenía uno pequeñito y lo iba a traer, pero se me olvidó. Pero apareció uno. Vienen de todos colores. Vienen azules. Vienen, o sea, tremendo. Esta herramienta promedio hay más de tres en las familias en la nación americana. Más de tres. Es tanto así que la tecnología en el mundo ha avanzado. Y ahora las damas tienen martillo. Tiene uno, tiene uno. Yo, yo, eh, eh, y los esconden, y los esconden. Porque están cansadas de decirle al y como te has tardado. Y él le dice: Y ese martillo, ¿dónde apareció? Yo fui a Lowe's y me compré el martillo que yo quería. Oye, y lo cogieron el peso, este mismo es, para que no me duele el hombro. Pero han llenado las paredes. Han llenado las paredes ¡qué boquete. Y cuando viene, ¿y qué pasó ahí? No sé. Mire, yo, yo le pregunté a una hermana, yo dije, hermana, usted por casualidad tiene un martillo. Oh, sí, yo tengo una caja de herramientas en el baúl. Yo dije, ay, señor, ¿en serio? Y, me, y cuando salimos me dijo, ¿y es pink? No, no fue aquí, fue fue, fue otra hermana. Y me dije, pastor, no tengo martillo. Pero esta es la herramienta más vendida en los Estados Unidos. Y es interesante porque eh, hay, hay personas que cuando las tuercas no salen mi amigo el martillo aparece y cuando las cosas no te quieren salir como tú piensas que van a salir el proyecto, sale tu amigo el martillo y le entras a martillazo a todas las cosas porque tú sabes el problema del asunto de mucha gente que piensa que todos sus problemas son clavos y quiere resolver las cosas a martillazo limpio y por eso quiere, quiere arreglar tu marido a martillazo limpio quiere arreglar tus hijos a martillazo limpio quiere arreglar el presidente a martillazo limpio no son clavos necesitas otra herramienta cambia de actitud para que veas cosas diferentes. Y seas efectivo. No todos son clavos. Dígale que está a su lado. No todos son clavos. No. A no todo el mundo le tienes que dar una pescosa. What's wrong with you? A no todo el mundo tienes que enviarlos para, para, para allá mismo. No, 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 no. Hay que cambiar de actitud. Vivimos en tiempos diferentes y no vemos resultados diferentes porque hacemos lo mismo. Sí. Porque el martillo representa el mismo método. Ahora vamos a entrar a lo que Dios nos tiene en esta mañana. En el libro de Juan capítulo 13 hay un episodio aquí muy interesante y le voy a explicar por qué Jesús dijo lo que dijo que las cosas que estoy haciendo ahora tú no las entiendes pero las vas a entender después mire, mire esto se acercaba la fiesta de la Pascua Jesús sabía diga Jesús sabía que, él, que le había llegado la hora Jesús sabía que le iba a llegar la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Ya lo sabía, llegó el momento. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había iniciado a Judas Iscariote hijo de Simón para que traicionara a Jesús sabía que el padre había puesto todas las cosas diga todas las cosas bajo su dominio que había salido de Dios y volvía a Dios wow, hermanos esto es un misterio abra sus oídos espirituales así que se levantó de la mesa ¿Por qué se levantó porque sabe que había llegado la hora primero y que Dios ya le había dado todas las cosas. Mire qué poderoso es esto. Se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura, luego echó el agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secándolos con la toalla que se lavaba la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo: ¿Y tú, Señor, me vas a lavar a mí los pies? Jesús le dijo, ahora no entiendes lo que estoy haciendo. Le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Jesús le dijo, si no te los lavo, no estarás conmigo. Si no te los lavo, no estarás conmigo. Entonces, Pedro, en su revelación, en, en, en su poquito de revelación, entonces dijo, no, 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 no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Ay, 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 estás ready para lo que Dios te va a hablar en esta mañana. Porque por años en la iglesia yo he escuchado este episodio. Yo lo he visto. Aquí participamos de algo poderoso que fueron los líderes pasamos y, 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 y hicimos este acto con el propósito de, de, de reconocer de que el único que está sobre todas las cosas en esta casa es el Señor y que no hay niños bonitos en la casa del Señor. Todos somos iguales. Todo el tiempo... Yo leyendo este episodio, entendí que Dios está trabajando con el corazón de los discípulos y el de Pedro. ¿Cuántos dicen amén? Y entendí que, que, que Jesús cuando confrontó a Pedro, Pedro dijo no, 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 no. Porque tú eres el Señor y yo no, 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 no soy digno. Pero lo que está pasando es que ya Jesús sabe algo que Pedro no sabe. Y aunque Pedro lo está viendo con unos ojos, Jesús lo está viendo con otros ojos. Porque ya era tiempo de partida, diga, tiempo de partida. Entonces por años me han enseñado que esto es un momento de humillación cuando dicen amén. Y que este momento es momento de que, wow, el pastor, el líder eh, 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 se está humillando. Pero yo le quiero mostrar a ustedes que lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro es otra cosa que él no estaba viendo. Pero como Dios es tan bueno, Dios es tan poderoso que tiene que bajar a tu nivel para explicarte lo que necesitas en ese momento. Y ahora cuando Dios, Jesús le habla a Pedro, en otras palabras, está en una palabra profética, lo entenderás después. Después me habla de futuro, palabra profética después. Ahora a la de Jesús hablarle a Pedro, le está hablando a la iglesia. Y entonces ahora yo lo entiendo. Pero mira lo que mira lo que pasa aquí. Dice, Jesús le dice, el que ya se ha bañado no necesita lavarse más los pies. Le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a traicionar y por eso dijo que no todos estaban limpios. Cuando terminó de lavarse los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces le dijo, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Si Dios te preguntaría en esta mañana, ¿Entiendes lo que estoy haciendo contigo? ¿Cuál sería tu contestación? ¿Entiendes por qué estás en esta iglesia? ¿Entiendes por qué estás pasando la situación con tu esposo? ¿Entiendes verdaderamente, entiendes lo que acabo de hacer ahora? ¿Entiendes la magnitud del milagro que ocurrió que visité tu casa? ¿Cuál fuera nuestra contestación? ¿Entiendes por qué te saqué de tu país? ¿Entiendes por qué te casaste con aquel y con aquella? ¿entiendes? lo que pasa es que usted está enfocado en una cosa y Dios está viendo otra acuérdate Dios escribió el libreto de su vida no solamente el principio sino el fin también aleluya, aleluya estás ready para lo que viene te, te estoy advirtiendo dice el versículo 14 dice ustedes me llaman maestro y señor le dijo Jesús y dicen bien porque lo soy entendieron un momento de revelación un nivel, lo soy no están mintiendo, están bien pues si yo, el señor y el maestro les he lavado los pies también ustedes deben lavarse los pies los unos con los otros los unos con los otros le he puesto, por ejemplo, para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que a su amo. Y ningún mensajero más del que lo envió. ¿Entienden esto? Le hizo otra pregunta. Dichosos serán si lo ponen en práctica. Atiéndeme con calma. Te voy a explicar algo cuando Jesús se sentó con los discípulos a hacerle este acto de lavarle los pies, él sabía que le quedaba poco tiempo y que ya Dios le había dado todo. Lo leímos al principio. ¿Cuántos dicen amén? Le había dado todas las cosas. Dominio ya se le había dado. Cuando sabe que le queda poco tiempo, yo le quiero explicarle a usted lo que significa quitarse las sandalias porque yo le he explicado esto en este momento y yo sé lo que usted está pensando. Usted está pensando que tenemos que ser gente humilde, ¿verdad que sí? Que aquí no hay nadie especial. Pero Jesús lo que le está diciendo a sus discípulos es otra cosa. Pero tuvo que bajarse a ese nivel para, 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 para poderle explicar de que también eso es importante. Pero hay algo que no está viendo porque yo me voy y te quiero dar un regalo. Yo le voy a explicar. Dice, al quitarse las sandalias y lavarse los pies, Jesús le estaba mostrando que le estaba otorgando una herencia nueva. Y usted se está enfocando en limpiarle los pies. Y Jesús lo que está viendo es una herencia nueva. Miren lo que dice aquí. ¿La de quién? La suya. La sandalias se usa a menudo en convenios de herencia En la cultura hebrea Toda la contaminación Sería eliminada Para que pudieran colocar La planta de sus pies Sobre la herencia del nuevo pacto Aleluya Padre Ayúdanos a entender O sea que lo que Jesús le está diciendo Yo le estoy quitando El calzado a ustedes porque le voy a dar una herencia de una tierra que van a entrar sin tener que haber pagado nada por ella sin haber pagado el precio yo te la voy a dar sin haber llorado yo te la voy a dar yo estoy haciendo un pacto te estoy limpiando los pies porque el lugar que vas a entrar santo es sí. lavarse los pies me habla de un cambio de camino también me habla de una herencia nueva. Diga nueva. Cuando me habla de lavarme los pies. Es que me está cambiando la dirección. En vez de mi voluntad. A la voluntad de él. Que es buena, perfecta y agradable. Dios sabe lo que te conviene. Y por eso Dios permite las cosas. Pero al final yo te garantizo. Que entrarás en un territorio nuevo. Ahora no le entiende. Pero él te está diciendo quítate el calzado que tienes porque vas a entrar en una temporada nueva, oh yo siento a Dios en esta mañana yo no entiendo el camino por el que estoy caminando, pero algo yo sé que yo preparó una victoria para mi vida desde antes oh Jesus me dio una nueva herencia diga nueva herencia me dio salvación me dio una vida eterna, me dio paz, me dio gozo y esperanza y un territorio nuevo que voy a entrar. En el libro de Efesios capítulo 2 dice en otro tiempo ustedes estaban muertos en tus transgresiones y pecados en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según lo gobernara las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad. Oh, está hablando de pasos, está hablando de caminos, nuestros propios propósitos, como los demás. Éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios hay una coma que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros nos dio vida en Cristo aun cuando estábamos muertos en pecados por la gracia ustedes han sido salvados y en unión con Cristo Jesús nos resucitó nos hizo sentar en lugares regiones celestiales o sea que lo que le toca a Jesús me toca a mí también soy coheredero entonces la palabra dice en el versículo 7 para mostrarle en los tiempos venideros la incomparable riqueza de la gracia que por su voluntad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús porque por su gracia ustedes han sido salvados mediante la fe esto no procede de ustedes sino el regalo de Dios no por obras para que nadie se jacte porque somos hechura de Dios creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios disipó de antemano diga antemano ahí está te escribió el libreto yo voy a hacer con Juan esto y Juan va a pasar por esto y Dios está viendo una cosa y usted con el martillo achocando a dos o tres. Y Dios te dice, es eh, 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 bueno que tengas problemas con ese para que madures. Porque la iglesia como individuo también tiene que aprender a navegar por sus problemas. Los problemas no se van a terminar, lo que va a terminar es la actitud con lo que trabajas tus problemas. Aprende a navegar por tus problemas. Navegar, navegar. Los problemas están ahí, pero aprendes a navegar. La situación está ahí, pero aprendes a navegar. Ya no me molesto como me molestaba antes. No, he aprendido a navegar, a moverme. Lo veo a la derecha, me muevo a la izquierda sí a navegar eso estoy madurando ya no me molesta el comentario del hermano no, no, no he aprendido a navegar a moverme ahí al espacio a lo que Dios quiere concentrado de que aleluya lo que no entiendo ahora lo entenderá después no hay casualidad de que Dios haya permitido eso Dios sabe a quién le da las cosas el libro de Éxodo no termina terminado con la sandalia. El libro de Éxodo, capítulo 3 versículo 5 dice Dios le dijo No te acerques El que tenga oído escucha lo que Dios te está hablando Dios le dice no te acerques Quítate el calzado de tus pies Porque el lugar en que tú estás Tierra Santa es o sea en el capítulo 3 de Éxodo Dios se le revela a Moisés ve la salsa que no se consume porque Dios sabe llamarte la atención lo que me llama a mí la atención no le llama la atención a usted Dios sabe lo que, tiene que, lo que está haciendo y pone esa salsa al, al de él. y él la mira y de momento sale una voz Moisés, para qué Dios estaba encontrándose, se dio cita con Moisés, porque hay una misión, hay una misión, hay un territorio nuevo que se tiene que adquirir, Dios le dice, si los, tienen momento para leerlo, Dios le dice yo he escuchado el llorar de mi pueblo, He visto como los maltratan, he visto cómo sufren. Ya ha llegado el momento de una transición. Allí el pueblo estaba comiendo cebolla, sus melones, esclavos. Mientras que tras bastidores Dios tiene un encontronazo con Moisés. O sea lo que Dios está haciendo con Moisés. Lo está adquiriendo para una misión. Pero le dice pero papi primero te tengo que lavar esos pies. Primero te tienes que quitar tu camino para entonces yo poder darte una herencia, una herencia que tus hijos van a recibir. Sí, porque el asunto es, mi hermano, que queremos caminar en los asuntos del Señor, pero con nuestros propios zapatos. Queremos hacerle fiel a Dios, pero no cumplir su palabra. It doesn't work that way. Porque los que aman a Dios, cumplen sus palabras. No me digas a mí que tú amas a Dios y estás haciendo tu voluntad. No lo amas. Porque el que ama a Dios, cumple lo que Dios te pide que cumpla. Quítate los zapatos. Porque voy a transformarte el camino. Vas a caminar por un camino que no fue diseñado por los hombres vas a caminar por un camino diseñado por mí, ya yo tengo el plan Dios le hablando a Moisés en este lado Y ya el ejército del eterno Movilizándose para haciendo, hacer algo Que el ojo físico no está viendo Pero Dios está Tras bastidores como el buen autor de la película Creando, moviendo, invirtiendo Ya tiene los recursos Ya tiene el que te va a abrir la llave de esa puerta Ya tiene el que te va a probar el préstamo Ya sabe el doctor que te va a tocar Ya sabe el vecino Ya lo tiene todo programado a tu nombre Saldía y no se consumía Dice el libro de Josué Capítulo 1 versículo 3 Y os he entregado Tal como lo dije a Moisés Ahora, ahora otra generación Porque miren lo interesante Si no se muere Moisés no, Si no se aparta Moisés del camino No llega un Josué No llega un Josué pero es interesante porque cuando Dios le está hablando a los discípulos y le dice, hagan esto con todos, lávenle los pies a todos, lo que está hablando es de un intercambio de misión. La gran comisión dice, ir por todo el mundo y hacer discípulos. O sea, cuando tú le estás lavando los pies a alguien, lo que está diciendo, que tú y yo nos estamos conectando para algo poderoso, que si yo no termino, lo vas a terminar tú. Y ahora yo encuentro a un Josué hablando el mismo lenguaje de lo que, lo, que, a un Josué, lo que Moisés aprendió en la salsa. Ahora yo lo veo el otro muchacho hablándolo. Dice, yo has entregado tal como le dije a Moisés, todos los lugares que pisen la planta de los pies vuestro es. En el libro de Ruth, capítulo 4, versículos de 1 al 12, nos encontramos con la historia de Noemí, viuda. Su esposo Alimelec murió. Ruth era la, 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 la yerna de Noemi. Sus dos hijos, el esposo, se murió. Sus dos hijos se murieron. Se quedaron las dos yernas y ahora para dónde vamos vamos a seguir aquí fueron fieles a esa mujer se mantuvieron juntas dije tu Dios aunque era gentil tu Dios será mi Dios tu Dios le dice la muchacha tu Dios será mi Dios y acompañaban a la doña donde quiera que iba se había muerto el esposo pero estaban con la doña mm cosa interesante, a las tres se le murieron los maridos <risa> reprende <risa> reprende y cuando ella regresó dijo wow Ruth la tremenda la importante ella le dijo no me llames Ruth no, no mí. llámame Mara porque estoy amalgada se me murió el esposo, se me murieron los dos hijos, he perdido tierras, he perdido territorio, pero yo he llegado aquí, yo he llegado aquí. De momento aparece un hombre a la escena, sí, porque es que, es que Dios tiene todo fríamente calculado. Llega un hombre a la escena, y como Noemí tiene visión espiritual, que aunque está triste tiene visión espiritual, aunque está amargada, tiene visión espiritual. Le dice, mm, aquí yo veo algo. Vino e -E 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 Ruth y se fue a buscar espigas. Sí, porque es que Dios tiene los lugares donde tú vas a caminar, que parece que eres tú, pero fue Dios. Y estás haciendo un trabajo que posiblemente no es significante, pero estás siendo fiel, ¿verdad que sí? Y de momento llega este hombre, esta conexión, pa. Conexiones de reino, se miran, ¡wow! Y, y oye, y ya el hombre conocía la historia de esa muchacha. Que sin marido le era fiel a esa mujer. Con muerte le fue fiel a Samuel. Hermano, vamos a llegar a algún lugar con esto. Como Noemí tiene visión espiritual y pudo leer el tiempo profético. Miró a vos. Miró a Ruth. Miró, miró. Y dijo, como yo sé que el Eterno le gusta aparejar. Aparejar. Aquí yo veo algo especial. Muchacha, ven para acá, dame tu mano. Estoy haciendo la, la historia corta porque hablaron una cosa que tienes que leer. Hay, 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 hay algo ahí abajo. Tú te vas a peinar bien peinadita. Bien peinadita. Te vas a poner hermosa. Te vas a hacer las uñas de las manos y de los pies este perfume yo lo he guardado por mucho tiempo perfúmate oiga hermanos esta, usted tiene que leer esta historia y esto es lo que tú vas a hacer Sí, porque la mujer sabia edifica la casa y viene la muchacha y la, la Noemí le dice no y cuando haya el pari que haya comido y haya bebido. Oye, porque Dios sabe lo que está haciendo. Vas a ir y te vas a tirar a sus pies. Y el perfume llega acá. Y cuando él se levanta, oye, como que esa mujer lo estaba viendo en el espíritu. Cuando se levante y te vea a los pies. Él va a decir, ¡qué cosa tremenda! Pero hay algo que había un manto colgando. Y ella le dice, aunque toque el borde de tu manto. ¿Dónde yo he visto esto antes? Que toque el borde de tu manto me vas a redimir mi tierra. El hombre la vio, le dio el perfume. Wow, te voy a redimir la tierra. Vamos a ver lo que vamos a hacer. Sí, porque Dios te junta con gente que menos tú pensabas que iban a llegar. Y está el hombre en una esquina y de momento vio a alguien pasar, le dijo, ven acá, hermanito, tengo unas palabras para así. Hay unas tierras por ahí que se están hablando, que se han perdido. Y ahí llegó Noemí. Esas tierras son de ellas. Ahora necesitamos entrar en una negociación. ¿Estamos? Sí. Ah, pues está bien. Le habló las cosas, trajo 10 testigos que habían allí con él. Vamos a hablar de este asunto. Hay unas tierras, le pertenece a ella. Oh, sí, sí, pero también hay otra que le tocan tierra y se llama Ruth. Es más, no solamente le vamos a dar las tierras, me voy a casar con ella. Cuando yo veo a vos, yo veo representando la gracia del Mesías y Ruth, la iglesia, donde tan solo tocar el borde de tu manto. para devolverle las tierras que había perdido. Y tú sabes lo que va a pasar en este lugar que dice, ok, vamos a entrar en unas negociaciones, ok, vamos a darle las tierras, vamos, ¿estamos claros? Sí. Ahora, ¿qué vamos a hacer para sellar este pacto? Ah, pues esto es fácil. Quítate las sandalias. Este es el símbolo de mi pacto Que las tierras que te perdiste Supuestamente te las voy Está la palabra bien creada Te la voy a redimir Cuando yo entiendo la palabra redimir Me habla de algo que ya estaba bonito Y se dañó Pero Dios te vuelve lo que te ha dañado Te ha robado el diablo El enemigo, los demonios Dios te lo devuelve Tú no entiendes lo que está ocurriendo ahora Pero lo entenderás después ¿cuánto dan un gloria a Dios? Jesus my Lord porque no se hubiera sellado el pacto hasta que esa sandalia, quítatela papi porque donde vamos a entrar es un territorio nuevo se casó con el hombre y tuvieron hijos, hasta donde llegan los pactos, y de ahí salió tu adorador favorito, se llama David. De, 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 de ese maravilloso pacto que hicieron ahí. Aleluya, esa es la historia. Necesitamos, escúchame bien claro, Necesitamos dejar de cuestionar a Dios. Necesitamos dejar de cuestionar a Dios. Y caminar en obediencia y en fe. Necesitamos dejar de cuestionar a Dios. Caminar en fe y obediencia. Entienda algo bien claro, iglesia. No hay casualidad que estemos pasando lo que usted está pasando. No hay casualidad. A Jesús ya le quedaba poco tiempo. Y lo que le está diciendo a los discípulos es. Mi herencia es tu herencia. ¿Lo entenderá la iglesia de hoy lo que estamos hablando? ¿Lo entenderá la iglesia? De que mi herencia no está aquí en la tierra. Proviene del cielo. Algún día escúcheme bien, le voy a dar algo profético y se va a cumplir. Algún día usted va a mirar hacia atrás y yo voy a mirar hacia atrás y yo voy a entender, diga yo voy a entender por qué pasó lo que pasó y por qué Dios lo permitió. En algún día, no te puedo decir si es el año que viene En dos años O tres años Pero algo te va a traer a ti Revelación ¿Por qué Dios permitió que ese hombre Se alejara de tu vida? ¿Por qué permitió que te dejaran solo? ¿Por qué te despidieron del trabajo? ¿Por qué entraste en una crisis económica? ¿Por qué te llegó la enfermedad? Algún día tendrás que mirar hacia atrás Y mirar al cielo Y decirle Oh Hashem, gloria al altísimo yo entiendo lo que pasó. Porque era para entrarme en otro territorio, a otro nivel, a otra gloria. Oh, Shema Kiva, Shema. Oh, era momento. Porque me quería bendecir a mí. Ten cuidado a quien juzgas en su proceso. Ten cuidado a quien juzgas en su proceso No sea que el tiempo te diga lo contrario De lo que has dicho Y tengas que pedir perdón Porque Dios como te restauró, te levantó También va a restaurar aquel perdido El atormentado, el deprimido El que supuestamente lo ha perdido todo No fue que lo perdió todo Dios te rompió el sistema Para darte uno mejor Para que entraras en una gloria oh aleluya si me dejaron solo entenderé luego porque fue para mi bien si me despidieron del trabajo entenderé luego que fue para mi bien si me traicionaron entenderé luego que fue para mi bien era parte del plan. Diga parte del plan. Y con esto ya termino. Si derramé muchas lágrimas... Si derramé muchas lágrimas Entenderé luego Que fue para mi bien Porque Dios lo que estaba haciéndome fuerte Fuerte, fuerte Dios te está haciendo fuerte Estás llorando ahora Pero vas a sonreír después Las tierras tienen tu nombre Apellido y tu seguro social Dios te está haciendo fuerte Porque el otro nivel requiere Que sea fuerte El hombre que es fuerte sonríe cuando está llorando por dentro y hay momentos en que vas a tener que sonreír aunque por dentro esté roto porque eso es de gente fuerte no se quejan ni cuestionan a Dios fuerte, fuerte, fuerte fuerte Dios quiere que sea fuerte fuerte ni a la izquierda, ni a la derecha Continúa fuerte hacia adelante Si llegó a mi vida una Enfermera, entenderé Luego que fue para mi bien Dios se quiere glorificar Como se glorificó con Lázaro, si Dios me dijo Que hiciera algo Y muchos me criticaron No me toca a mí tratarlo De entender tampoco Aleluya, Él sabe por qué lo hace Lo que tengo que hacer Es caminar en obediencia Y ser fiel Dios el libro segunda de Corintios capítulo 4 versículo 17 dice esta palabra que yo voy a decir amárratela a tu corazón amárratela a tu corazón Libro de 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 17. Si lo tienes que leer todas las mañanas, léelo por la mañana. Si lo tienes que leer en los momentos tuyos duros, lo vas a leer. Lo vas a leer en voz alta. Porque esta leve tribulación, momentánea, diga momentánea me habla de leve tribulación produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria produce un cada vez más cada vez más me habla de pasos Excelente Eterno peso De gloria Al final entenderás Y tendrás que reconocer Que fue un plan perfecto Un plan perfecto Escrito Por el autor de autores El eterno Dios Y el deseo que Dios tenía era darte más de lo que pensabas tener el deseo de Dios se entiende bien claro que me estás escuchando en esta mañana es darte más de lo que pensabas camina aunque no entiendas ten fe aunque no veas tu vida fue escrita por él Gracias Padre, que hiciste un pacto conmigo. Gracias que me limpiaste mis pies. Gracias que no es mi voluntad la tuya. Muchos han sufrido, muchos están sufriendo. Pero tú eres un Dios soberano. No te podemos torcer el brazo. Tú sabes por qué lo permitiste. Tú sabes por qué lo hiciste. Pero al final a los que te aman. Todo, todo. Iglesia, agárrate el corazón. Todo, todo, obrará para tu bien, a favor tuyo, para lanzarte, moverte del lugar donde tú estás. Tendrás que llorar al principio. Tu corazón se te romperá en pedazos. Tu alma llegará al momento que no deseará caminar más. En la tierra de los vivientes. Pero algo yo te garantizo. Si Dios está contigo. Su su Espíritu te va a fortalecer Su Espíritu te traerá Revelación Su Espíritu te hablará En lo profundo de la noche Muchos tendrán que pensar Y decir cómo llegó ese hombre, esa mujer A lo que ha llegado Y tú le dirás porque Hashem El eterno Dios Dios de Abraham y de Isaac Y de Jacob se levantó Conmigo, caminó conmigo Durmió conmigo él estuvo hasta el fin Porque me amó antes Y me amó después Y antes de su partida Me hizo coheredero Cambió mi calzado Me dio uno nuevo propósito destino camino nuevo adora a Dios en esta mañana si Dios te ha cambiado tu rumbo si Dios te cambió tu norte lo hizo para tu bien el Dios de Israel que habita en medio de su pueblo está contigo para darte para darte la victoria para darte la victoria. Para darte la victoria. Para darte la victoria. Si Dios te habló en esta mañana, levanta tu mano bien alta. Si quieres pasar al frente Pasa al frente Vamos a orar por ti El Dios de Israel está en este lugar Si Dios te ministró Y tú dices eso es para mí Yo voy al frente no me importa quién pase yo voy para el frente Eso es para mí Para mí, para mí Yo me quito el calzado Hay gente que tiene que pasar Que Dios me muestre en esta hora Quítate los zapatos Antes de que pases al altar lo que yo voy a hacer contigo Te voy a dar otro calzado Te voy a dar otro camino Aleluya, aleluya Oh yo siento Dios en esta mañana Yo siento al eterno en esta mañana Lo que estoy haciendo es para tu bien Lo que estoy haciendo es para glorificarme Aleluya te voy a profetizar algo Iglesia nuevo amanecer Tendrás un nuevo amanecer en tu vida Tendrás un nuevo amanecer en tu vida Te vieron llorando Pero te van a ver sonriendo y cantando Oh los momentos de Dios, los propósitos de Dios son santos, son santos, son santos Quítate tu voluntad, quítate tira al zafacón porque te van a comprar unos nuevos Vas a caminar por caminos que nunca pensaste que ibas a caminar Si tú le crees a Dios, Dios está contigo Eso es, aleluya los grandes hombres de Dios han tenido que quitarle el calzado y dejar que el Espíritu de Dios le dé una limpieza oh Jesus quítate tu voluntad te dice Dios en esta mañana quítate tu voluntad te dice Dios en esta mañana no me cuestiones lo que estoy haciendo, dame, déjame, déjame el Espíritu de Dios te dice déjame glorificarme dame el espacio, dame el espacio give me the space that I need to glorify myself and give you the victory Dios te dice en esta hora dame el espacio, dame el espacio make some room, give me some space give me some space oh gloria al eterno Hashem Adonai que habitas en medio de tu pueblo Oh, sufre ahora, llora ahora, después vas a sonreír. Después vas a sonreír, después vas a sonreír. Aleluya. Si está alguien ahí, ministrale. En el nombre del Señor. Impiértale, impártele. Impártele ahí, impártele. Oh, aleluya. Aleluya. Oh, aleluya. Cosas nuevas Pasos nuevos Territorio nuevo que nunca pensaste Que ibas a caminar Son las cosas que Dios Ha diseñado para sus hijos Cosas que Dios Ha diseñado para sus hijos Dios está contigo Aleluya Dios está contigo Aleluya Dios está contigo Aleluya Dios está contigo Shibakema.